0: Meus queridos, graça e paz, boa noite àqueles que estão nos assistindo. Mensagem dessa noite encontra-se em Gálatas 6, verso 9. O tema dessa mensagem é reanimados para a obra de Deus. Gálatas 6, verso 9. O tema dessa mensagem é reanimados para a obra de Deus. Amém, meus irmãos queridos. Já louvamos, entoamos louvores, cânticos espirituais. Agora nós vamos meditar na palavra do Senhor. Esta que tem nos feito sábios para a salvação. Gálatas, capítulo 6, verso 9, que diz assim. E não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Amém, meus irmãos? O tema da mensagem, reanimados para a obra de Deus. É uma mensagem desafiadora. Uma mensagem que nos levará a uma reflexão do que causa o desânimo e como nós podemos nos manter firmes e constantes na obra de Deus. O apóstolo Paulo, meus irmãos aqui, está usando um termo sobre plantar e colher. No domingo pela manhã, nós vimos no capítulo 2 de 2 Timóteo, Como é um agricultor, meus irmãos, eu quero trazer a memória dos irmãos. Um agricultor ele prepara, um agricultor ele planta semente, ele irriga semente, ele tem a expectativa de colher aquele fruto e logo após do tempo que é necessário para aquela planta germinar e dar o seu fruto, aí sim que o agricultor ele colhe os frutos. Ainda nessa introdução eu já quero te dizer há um tempo determinado no céu para todas as coisas debaixo dos céus Eclesiastes capítulo 3 verso 1 vai nos dizer isso mas o grande X da vida a grande complexidade da vida meus irmãos é que nós travamos uma grande luta para perseverarmos quero alguns exemplos quando nós começamos na faculdade a gente começa animado é, o primeiro ano de faculdade vai que vai. E vou arrebentar com a boca do balão. Mas quando dá ali o primeiro, o segundo semestre, quando começa o segundo ano, a gente já começa a dizer, esse treino não acaba não? é possível que esse treino não vai acabar. Irmãos, eu passei por duas grandes faculdades longas. E o tempo parece que quando você está estudando, parece que não passa. No WhatsApp, no Instagram, no Face, vai tudo muito rápido antes. Mas quando nós nos dispomos a estudar, parece que o tempo trava. Mas meus irmãos, nós precisamos ter a perseverança para termos uma formação. Assim também é com as coisas de Deus. Nós devemos preparar a terra, plantar, aguardar, ter a expectativa que colheremos. E no tempo certo, meus irmãos, nós teremos os frutos. Em meio a lutas, em meio a grandes tempos, nós, irmãos, devemos permanecer firmes. Porque no tempo certo nós colheremos. E nós podemos, meus irmãos, ter uma colheita de boas coisas durante toda a vida. Mas como ter uma boa colheita? Se nós não desanimarmos de fazer o bem, de plantar coisas boas, de fazer o melhor para a nossa vida. Então, olhando para este texto, como nós podemos, meus irmãos, então, ter uma vida constante? Primeiro eu quero ver com vocês algumas coisas que nos traz o desânimo. Que às vezes quer minar a nossa esperança, a nossa segurança. Algumas coisas, meus irmãos, que querem nos fazer parar. A primeira coisa que às vezes quer nos fazer parar, é quando nós não vemos resultados. Meus irmãos, às vezes nós estamos orando, clamando, pedindo a Deus por um milagre, e parece que não acontece. Nós oramos, pedimos a Deus, Deus, eu quero uma casa. Parece que a casa está tão distante de conquistarmos. Nós oramos, pedimos a Deus, Deus, eu quero uma renovação espiritual. Mas parece que não acontece. Deus, eu preciso que o Senhor mude a minha esposa, o meu marido, o meu filho. Eu preciso que o Senhor traga ele de volta para a tua casa. E aí nós não começamos a ver os resultados. E a primeira coisa que a gente bate na gente é falar, eu vou desistir. Eu vou parar que trem de orar. Eu vou parar que estranho de falar do amor de Deus. Eu vou parar de estar nessa vida lutando. Meus irmãos, o desânimo, ele começa a nos pegar aí. Ele começa a dizer na nossa mente, não está valendo a pena. Não está valendo a pena servir a Jesus. Não está valendo a pena você ter uma vida piedosa. Não está valendo a pena você guardar os conceitos, preceitos e princípios contidos na Palavra. Quando nós não vemos resultados, meus irmãos, nós começamos a desanimar. Mas lembre-se, meus irmãos, que este termo, esse sentido que Paulo está usando aqui, é um termo de plantio. E o plantio, meus irmãos, é como nós vimos no domingo à noite, comparado ao reino dos céus, como uma semente que é jogada. É lançada. Essa semente, ela alcança o solo que já foi preparado. Depois ele é irrigado. E no tempo certo ela começa a florescer. Os irmãos acham que plantar é da noite para o dia. Não desanime, meus irmãos. Não pare de trabalhar, de labutar para as coisas de Deus. Para nos desanimar, além da falta de resultado, é o cansaço. Parece que quanto mais a gente instrui as pessoas, mais elas querem fazer o errado. Parece que quanto mais a gente fala, não entra por esse caminho não, aí é que elas entram. Parece que quanto mais a gente orienta, mais as pessoas querem quebrar a cabeça. E isso as pessoas mais velhas podem nos instruir. Por quê, meus irmãos? Porque as pessoas, e carinhosamente eu falo aqui aos cabeças brancas, quando eles dão um conselho, quem é mais jovem fala assim, ah, eu não vou fazer isso não, isso é coisa de gente velha. Mas essas pessoas já trilharam o caminho que a gente está trilhando e querem ver o melhor para nós. E aí parece que a gente vai ficando cansado de não ver o resultado. Parece que a gente vai ficando cansado de trabalhar e não ver resultados positivos. Parece que as pessoas ao nosso redor não querem. Mas olha o que a palavra de Deus está dizendo. E não nos cansemos de fazer o bem. Ei, não se canse. Renove as suas forças em Jesus, renove as suas forças na água da vida, renove as suas forças no amor de Deus que se entregou por você. Eu digo isso quase todos todos os cultos, Deus não só disse que te ama, mas Ele entregou a sua vida por você, dando prova deste amor. Reabasteça meus irmãos, a sua fé, a sua confiança em Deus reabasteça, encha a sua vida das coisas de Deus, pastor mas eu estou sofrendo, eu estou cansado, parece que eu ainda estou só roçando a terra, eu não cheguei nem a plantar irmãos, Deus vai dar o crescimento no tempo certo, nós vimos isso no domingo, Cara, aquele homem esteja dormindo um acordado, quer ser de dia, quer seja de noite... Deus dá o crescimento, Deus dá o refrigério, Deus traz resposta. Não deixe, meus irmãos, que a falta de resultados te desanime. Ontem, nós tivemos um momento muito especial aqui em nossa igreja. Estávamos aqui num bom número de irmãos orando. Mas sabe o que acontece, irmãos? Já houve dias de estar só eu orando aqui sozinho. Já houve dias de eu estar ajoelhado aqui na frente sozinho. Falei, meu Deus do céu, manda pessoa aqui pelo menos para eu conversar, tomar um café. Aí Deus mandou o irmão Victor. Nós já tomamos café aqui, né irmão Victor? Oramos. E aí nós começamos a conversar uns com os outros, os irmãos começaram a vir. Mas imagina irmão, se eu parasse de orar por conta da falta de resultados. Oramos aqui de manhã, lembra irmão João, estivemos aqui orando algumas vezes também meus irmãos o que eu quero te dizer com isso é que você não desista de orar de clamar a Deus pela falta de resultados não deixe de fazer o bem pela falta de resultados não deixe de amar as pessoas pela falta de resultados não deixe de ser o cristão piedoso que você é pela falta de resultados não deixe de orar não deixe de abençoar vidas porque no tempo certo Deus vai retribuir o seu trabalho em 1 Coríntios vai dizer que o nosso trabalho não é vão no Senhor Deus está vendo o seu trabalho além da falta de resultados meus irmãos, o desânimo também nos quer pegar quando há falta de cooperação, e este é o segundo ponto dessa mensagem meus irmãos, Imagine agora um agricultor sozinho lavrando a terra, antigamente havia os carros de boi hoje é trator, mas imagine ele fazendo tudo sozinho Onda sua inchada nas costas Carpinando ali o quintal A terra Depois preparando essa terra Adubando essa terra E colocando a semente nessa terra Sozinho é muito difícil, é desanimador, não é? Vou usar o exemplo da faculdade, irmãos Eu fiz o meu TCC sozinho Ô Jesus, quando saiu o resultado Eu falei, graças a Deus que esse trem acabou Porque vai dar trabalho pra lá Dá trabalho, né, Zerí? Dá muito trabalho a dona de casa, limpando a casa sozinha, e o maridão lá com o pé para cima, oh, beleza hein? ajuda porque sozinho irmãos, a falta de cooperação, é muito ruim e assim também é nas coisas de Deus, meus irmãos, sozinho nós não chegamos a lugar nenhum há um dizer que diz que juntos somos mais fortes, e isso é uma verdade, se você sabe que tem alguém precisando, vai lá e ajuda vai lá, leva uma cesta básica Paga uma água, uma luz. Você precisa levar para sua casa? Tem lugar para dormir? Não, fica aqui em casa. Meus irmãos, nós precisamos cooperar uns com os outros. Sabe por quê? Há é um sentimento horrível que som o coração das pessoas. é o sentimento da solidão. Ah, irmão, se os irmãos já experimentaram, os irmãos sabem o que é a solidão. Às vezes você está rodeado de pessoas, às vezes as pessoas estão tá assim, ó. E você também está assim, mas por dentro o seu coração está chorando porque você está envolto à solidão. Irmãos, ore por pessoas, porque pessoas estão sofrendo. Não desista de fazer o bem, ore por ela, abençoa ela, conversa com ela, tenha paciência com ela. A solidão é algo, meus irmãos, que permeia a nossa mente quando estamos sozinhos em nossa casa. E sabe como ela começa dizendo, olha, você não vai conseguir, hein? Olha, você não vai chegar lá, você não é ninguém. Tá vendo? Você já fez tanto e ninguém reconhece o seu trabalho. E a solidão começa a entrar dentro de você. E aí seu coração começa a se fechar. E aí o seu coração, aí você chega na igreja, e por um deslize do pastor, o pastor não te cumprimenta. O irmãozinho passa desapercebido, não te cumprimenta, aí o pensamento está lá dentro de você, e tá vendo? Falei? E resta para você a solidão. Você tem que ficar sozinho, irmãos. Isto é uma mentira satânica. Não se canse de fazer o bem, meus irmãos, porque às vezes uma palavra que você dirige uma, para uma pessoa pode mudar todo o viver dela. Nós perdemos, meus irmãos, as nossas maiores e melhores demonstrações de carinho. Quais são, pastor? Um sorriso bonito, né? Antigamente, meus irmãos, nós podíamos nos unir aqui e dar aquelas risadas gostosas. E a gente se alegrava uns aos outros. Aqueles irmãos que dão uma risada mais alta, igual o pastor. (risos) Hoje, meus irmãos, se eu der uma gargalhada, no máximo que você vai ver é a máscara mexendo. Óculos embaçando. Outra feição de amor, pegar na mão. Irmãos, os irmãos que estão me acompanhando aqui mais antigos, lembra? A Manu quando eu entrava por aquela porta ali ela vinha correndo, lembrando né, ai tá, ai e eu pegava ela no colo aqui e sorria e aí veio a pandemia a primeira vez que eu vi a manu ela de longe ela fez assim para mim irmãos naquele momentinho, me doeu o coração, porque eu não pude mais abraçar uma criança. Eu não pude mais pegar ela no colo, eu não pude mais dar a demonstração de carinho e amor. E às vezes, meus irmãos, uma pessoa só necessita de um abraço para ela se sentir amada. Só precisa de um aperto de mão. Só necessita que você conte uma piada sadia para ela e ela dê aquele sorrisão. Sabe aquelas piadas sem graça que eu conto aqui de vez em quando? Às vezes você precisa soltar uma piadinha dessa. Melhora o dia da pessoa, porque às vezes a pessoa está em volta de solidão e nós não podemos nos cansar de fazer o bem. Pastor, eu estou nessa situação, eu estou me sentindo só. Parece que todo mundo virou as costas para mim. O que eu devo fazer? Primeiro, clame a Deus, irmãos. Segundo, converse com pessoas de confiança. Chega, olha, eu, eu infelizmente estou passando por um momento difícil. Eu necessito que você, pelo menos, me escute. Não fique guardando este sentimento de solidão, porque junto com a solidão vem as síndromes junto com as síndromes vem meus irmãos a depressão e junto com a depressão sabe o que que acontece vem aquela vozinha assim o jeito é se matar o jeito é você tirar a sua vida ninguém te valoriza meus irmãos não faça isso você não está só você tem um Deus que te amou um Deus que tem guardado você um Deus que te ama um Deus que tem zelado por você nós lemos no salmo aqui, bendirei ao Senhor meus irmãos, nós devemos bendizer a este Senhor porque Ele nos amou primeiro pastor, comigo está tudo bem então seja a cooperação que uma pessoa necessita se você está tudo normal com você vai lá, dá uma palavra de carinho, dá uma palavra de amor ore por essa pessoa, esteja com essa pessoa pastor, mas eu estou cansado não se canse de fazer o bem Quando as respostas, meus irmãos, demoram a chegar. Isso também nos causa grande desânimo. Quando as respostas parecem que elas não vêm, aí é que nós queremos parar. E sabe o que é isso, meus irmãos? Na verdade, sabe o que acontece quando uma resposta demora? A ansiedade toma conta de nós. Deus, eu preciso do Senhor. Pai, eu preciso comprar uma casa. Aí você vai lá e compra uma casa. Aí você ganha um salário mínimo você compra uma, uma casa que custa 800 e aí você vai viver com 200 a ansiedade meus irmãos, tira a percepção, bloqueia a percepção de coisas pequenas e eu quero que os irmãos vai comigo lá para o livro de Gênesis que eu vou mostrar para os irmãos o que a ansiedade faz com uma pessoa faz com um povoado, faz com uma nação e faz com a história da humanidade vamos para o capítulo de número 12 de Gênesis para nós vermos Deus fazendo uma promessa observe aí Gênesis capítulo 12 e o Senhor disse a Abrão sai da tua terra, do meio da tua parentela e da tua casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei E farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Deus está dizendo, através da sua geração, da sua posteridade, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Meus irmãos, e é neste momento que o homem tem que tomar cuidado. Porque ele recebe a promessa de Deus. E neste momento ele tem que guardar a promessa de Deus. Mas começou a se passar os anos. E Abraão e Sarai não tinham filhos. E Sarai tem uma ideia que depois vai passar a ser Sara. Vou pegar uma das minhas servas e vou dar ao meu marido. Para que ele tenha um filho. Sabe o que Sarai estava fazendo meus irmãos? Ela estava dando uma ajudinha na promessa de Deus. E às vezes nós queremos fazer isso. A ansiedade toma conta de nós e nós queremos ajudar a Deus. Olha para mim. Para o verso 16. A ajuda dessa Sara para com Deus. Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo uma serva egípcia que se chamava Agar, disse a Sarai Abraão o Senhor me tem impedido de ter filho una-se a minha serva pode ser que eu venha ter filhos por meio dela e Abraão deu ouvidos à palavra de Sarai já errou porque ele tinha que ter esperado meus irmãos na promessa do Senhor a ansiedade também toma conta deste homem ele concorda e entra para este plano meus irmãos a história não para por aí se você for dar um salto comigo para o capítulo 18 Nos versos 10... Primeiro, essa mulher através da sua ansiedade na promessa... Ela quer ajudar a Deus... Segundo, meus irmãos, ela ri da promessa... Veja o versículo 10... E um deles lhe disse... Certamente voltarei a ti no ano que vem... E Sara, tua mulher, terá um filho... E Sara estava escutando na porta da tenda atrás dele... Abraão e Sara já eram idosos... De idade avançada... E Sara não tinha mais o ciclo das mulheres... Então, Sara riu consigo dizendo... Terei ainda prazer... Depois de idosa e sendo o meu senhor mais velho... Irmãos, ela ri da promessa de Deus... Sabe por quê? Porque ela deixou a ansiedade tomar conta dela... Quando a ansiedade toma conta dela... Ela toma uma decisão que não provém de Deus... Agora ela ri da promessa... Mas no capítulo 21... Deus cumpre a promessa... Olha o que o capítulo de número 21 vai dizer. O Senhor visitou Sara conforme havia falado. E fez-lhe como havia prometido. Verso 2. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice. Olha agora, meus irmãos. No tempo determinado sobre o qual Deus havia falado. Meus irmãos. Se essa mulher... Não tivesse a ansiedade em esperar a promessa. Ela não tinha ajudado a Deus. Bom, ela queria ajudar a Deus. Segundo lugar, ela não tinha rido da promessa. Em terceiro lugar, meus irmãos, ela teria recebido a promessa com muito mais alegria, sem estragar o futuro. Que isso, pastor? O que o senhor está falando? Sabe os dois personagens, Agar e Ismael? Eles são expulsos da terra aonde Abraão estava. Ismael cresce, irmãos. E hoje, através da geografia e também da história da família desses homens, este povo de Ismael, que também foi próspero, hoje eles estão lá no Oriente Médio arrumando guerra. E se Ismael não tivesse vivido, será que nós estaríamos nessa situação? Meus irmãos, não deixe a ansiedade tomar conta de você. Porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não queira ajudar a promessa de Deus. Não queira, meus irmãos, dar um auxílio para Deus, porque Deus sabe o que está fazendo. Meus irmãos, não ri da promessa, não desacredite da promessa de Deus. Aguarde a promessa de Deus, que no tempo certo, você vai colher. E isso alegra os nossos corações. Porque a palavra, voltando agora para Gálatas 6.9, vai dizer, se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Talvez você já esteja assim, pastor, eu estou esperando, tem muito tempo. Meus irmãos, quando Ismael nasce, Abraão tinha 86 anos. Quando Isaac nasce, vai passar dos 100 anos, ele já era velho, o ciclo menstrual, o ciclo da mulher já havia acabado. Não importa quanto tempo, irmãos, mas no tempo de Deus você vai se regozijar com as bênçãos. No tempo de Deus você vai colher o que Deus já preparou para você. Quando temos a convicção da colheita, nós aguardamos na promessa de Deus. Talvez você está orando pelo seu pai, pela sua mãe, que não conhece a Jesus. Talvez você está orando pelo marido, pela esposa, pelo filho. Mas meus irmãos, eu quero que você entenda algo. Há um tempo de Deus para Deus resgatá-lo. Há um tempo de Deus para Deus trabalhar no interior. Há um tempo de Deus para mudar a sua situação. Há um tempo de Deus, meus irmãos, tanto para você chorar, mas também para você se alegrar. Há um tempo, e eu quero que você saia daqui nessa noite com a convicção que se nós não desistirmos no tempo certo, colheremos o melhor de Deus nos alegraremos, estaremos felizes com eles, lembre-se meus irmãos que a falta de resultado, não pode meus irmãos parar a semeadura, semeie o que é bom, semeie palavras boas na vida de pessoas, ajude pessoas, você não sabe quando você vai precisar, não é porque meus irmãos, nós não estamos vendo a resposta que nós devemos parar, não, nós devemos persistir, a perseverança é a marca do salvo em Jesus Cristo. Persevere na pregação. Persevere no amor. Persevere, meus irmãos, com constância, buscando a Deus. Tenha convicção que no tempo certo você vai colher o melhor de Deus. Eu quero que você saia daqui sabendo que o seu ajudador tem visto as suas orações. Que o seu ajudador tem visto as suas lágrimas que o seu ajudador tem contemplado tudo o que você tem passado que o seu ajudador está providenciando o melhor para você porque se nós não desistimos de buscar, de clamar a este Jesus no tempo certo colheremos o melhor da parte do Senhor não desista meu irmão não desista minha irmã o Senhor está com os olhos sobre você nada fugiu do controle do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, e eu quero orar com esta igreja, amém?